0: A gościem Radia Z jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam serdecznie. Odpowiedź Donalda Tuska na 800 plus to knockout?
1: No to taka odpowiedź jak od 2016 roku, 15 nawet. Pieniędzy nie ma, później jestem przeciwko, później napisałem ten projekt, bo Ewa Kopacz miała ustawę, później że 500 plus nie takie złe, a później gdzieś tam była krytyka jego członków. To zdanie się zmienia, no, to, więc to ja się do tego chyba nie powiedzieliśmy. Ja nie? słyszałem
0: Donalda Tuska, który popiera 800 plus i mówi, dajmy to 800 plus wcześniej, od 1 czerwca na Dzień Dziecka. Słyszał pan te słowa, że popiera? Powiedział, że zagłosujemy za ustawą w tej sprawie. A no właśnie,
1: bo jest świadomy tego, że my tego nie zrobimy, i w ten sposób bardzo wygodnie uciekł od tego, czy popiera to rozwiązanie, czy nie wręcz przeciwnie, on mówił bardzo żałuje tego, że tutaj dochodzi do licytacji e, i takie propozycje się pojawiają. Ja mam wrażenie, ja to czytam, że nie zupełnie inny.
0: zupełnie inny. Popieramy 800 plus. Chcemy, żeby było wcześniej. Dlaczego nie może być wcześniej. 800 plus? Bardzo, nie na to pieniądze? Bardzo
1: ciężko mu przez usta przechodzi popieranie 500 plus, ma, jego nie już dramatycznie. Jeżeli były pomysły, żeby 500 plus odebrać, to 800 tym bardziej. Nie wierzę w dobre intencje tutaj po stronie e, opozycji. Zawsze była przeciwna temu programowi, tylko zgrzytały jej zęby, żeby to powiedzieć. Ale jesteście Niektórym zaskoczeni? Się to
0: jesteście zaskoczeni? <laughs> Absolutnie. Myśleliście, że dojedziecie na tym 800 plus nie gramy, do wyboru? W, nie gramy w tej orkiestrze. To wszystko,
1: co, czego tu chce, albo czego nie chce, albo co deklaruje, to, to nie ma znaczenia żadnego. Bo nikt tego nie słucha, bo za chwilę może wyjść i powiedzieć co innego. My robimy swoje.
0: Dlaczego nie chcecie już konkretnie, żeby ludzie otrzymali 800 plus od 1 czerwca czy od 1 lipca. Tylko dopiero od nowego roku. To jest głęboko przemyślane.
1: Tak jak nie mogliśmy tego zrobić jeszcze rok temu, jak inflacja rosła, tak teraz nie powinniśmy tego jeszcze robić w momencie, w którym inflacja spada, ale się nie tak dynamicznie. My mamy to głęboko przemyślane z punktu widzenia odpowiedzialności za państwo. To znaczy moment, w którym będziemy mieli inflację poniżej 10%, będzie w mocnym trendzie spadkowym i będą pierwsze obniżki stóp procentowych, to jest idealny moment, żeby to zrobić, to wpłynie nam na koniunkturę również, ponieważ 2022 to jest dość niski wzrost gospodarczy, około 70% i od nowego roku
0: dynamika wynikająca również z konsumpcji, wynikająca z podwyżki. Czyli chce pan powiedzieć, że gdyby plus weszło w życie, to doprowadziłoby do wzrostu inflacji albo do zahamowania spadku inflacji? E- to by mogło wpłynąć na dynamikę spadku.
1: To mogło wpłynąć na dynamikę spadku. Więc my postępujemy tu bardzo racjonalnie. 2023 tłamsimy tę inflację w wysokim trendzie spadkowym. Od 2024 dynamika wynikająca z konsumpcji i rozwoju gospodarczego. Wszyscy dzięki temu Ale będziecie lepiej. mieć chyba
0: problem, jeśli Platforma rzeczywiście spełni swoje obietnice i złoży taki projekt, żeby 800 plus było już od dnia dziecka. To co wtedy zrobicie? Powiedzcie, że nie chcecie dać pieniędzy ludziom?
1: Nie, nie wierzę, że oni to zrobią, bo mentalnie są... Dlaczego
0: ma pan wątpliwości? No była jasna deklaracja Tuska. Nie,
1: było głosujmy, a nie było wcale w jaki sposób oni podchodzą do 500 plus i do 800 plus, absolutnie. Także to wszystko przed nami, polityka to może mieć
0: różne różne zwroty. A może jest inaczej jeszcze, panie ministrze, że jest taki mechanizm, który chcecie wprowadzić w życie w kampanii wyborczej. Okej, będzie 800 plus, ale dopiero wtedy, kiedy na nas zagłosujecie. Nie, w ogóle nie uzależniamy tego. Wcale nie chcecie kupić ludzi.
1: Prace, prace nad tą ustawą być może będą wcześniej, nawet rozpoczniemy je. bo Pamiętajcie, to trzeba przygotować. Całe systemy informatyczne, przelewy, wnioski. Prace będą trwały jest może tylko i, gotowy, może to i jest we wrześniu. Liczb. Nie, wcale nie. We wrześniu być może prace będą trwały. Trzeba zapewnić finansowanie, trzeba pokazać, jakie mechanizmy tutaj działają.
0: Premier e... mówił wczoraj w Polsacie, że nie ma problemów, 25 miliardów się znajdzie. Oczywiście, że tak, tylko że trzeba to opisać, trzeba to naprawdę dobrze skonstruować. To kiedy ta ustawa pisu będzie przegłosowana? w sprawie wejścia 800+. Nie wiem, czy w tej kadencji, czy w kolejnej, czy na początku kolejnej. Czyli nie ma już pewności, że przed wyborami. Ale
1: w mojej ocenie prace będą trwały już teraz, żeby to dobrze przygotować.
0: No dobrze, ale jeżeli wyjdą posłowie opozycji, przykładowo wczoraj był poseł Zandberg i mówił, że tak naprawdę wzięliście jego pomysł, pomysł Partii Razem, bo oni o waloryzacji mówili już od wielu lat, to co wtedy zrobicie? Powiecie, że PiS jest przeciwko waloryzacji? Tak. Wszyscy mieli
1: ustawy w teczkach, tylko zapomnieli je otworzyć. Wszyscy i razem, mówiła o tym. Nie mówiła do końca o waloryzacji. Mówi, oni, oni mówią generalnie o świadczeniach, ale nie mówili o waloryzacji. Ja takich słów sobie nie przypominam. Ale dzisiaj wszyscy chcieli to zrobić. Tylko jakoś nikt o tym nie powiedział. A nie wiem, czy pan pamięta te słowa Donalda Tuska. Ja nic nie mówiłem o waloryzacji, bo bałem się, że jak ja powiem 800, to Prawo i Sprawiedliwość powie 1000. Czyli on wcale tego nie chce. On się bał eskalacji w tym
0: zakresie. On się bał, żeby to świadczenie było wysokie. Więc A absolutnie co z kwotą wolną od podatku? Jest też pomysł Donalda Tuska, aby podnieść kwotę do 60.
1: No to samo, dosłownie ta sama argumentacja, czyli jak on rządził przez 8 lat, było, wie, wie Pani, ile było podwyżki wtedy, kwoty wolnej?
0: Wiem, pamiętam.
1: Dwa złote. Dwa złote. Dzisiaj my podnieśliśmy z 3900 na 30 tysięcy dziesięciokrotnie, a on mówi, a jeszcze 100%.
0: No dobrze, ale on mówi, żeby zyskali także ci ludzie, którzy pracują, są średnią klasą. No
1: no tacy dzisiaj to To byłaby dla
0: nich ulga, gdyby dostali 60 tysięcy kwoty wolnej. Wszyscy ci dzisiaj, którzy mają minimalne
1: wynagrodzenie, które dzisiaj już jest na poziomie prawie 400 zł, powoduje, że mają kwotę praktycznie bez podatku, tą osiąganą z wynagrodzenia. Więc to jest rewolucja w stosunku do tego, co było kiedyś. Kiedyś o trzech tysięcy wynagrodzenia. Czyli budżetu
0: dzisiaj na taką rewolucję, jaką proponuje Donald Tusk nie stać jak Donald Trump będzie kiedykolwiek rządził, to może o 2 złote znów podwyższać kwotę wolną. Ale wraca podwyższał. do wydarzeń sprzed 8 lat. To już było. Ale ludzie będą oceniać rządy Prawa i Sprawiedliwości. I niech ocenią, dziesięciokrotnie podjęliśmy kwotę wolną. Dziesięciokrotnie. I co mogą powiedzieć, że to 800 plus to żadna łaska, bo tak naprawdę przez te ostatnie dwa lata wiele straciliśmy. Skumulowana inflacja za ostatnie lata, za, do
1: 2022 roku, to jest 28,8. A, a tutaj jest 60% waloryzacji, więc jest dużo ponad inflacja. Jak widzimy, nawet całe 2023, to i tak będzie
0: więcej. Czyli no kilkaset złotych? Eee, Przepraszam, nie kilkaset, kilkadziesiąt złotych.
1: Będzie więcej do około 70-80 złotych.
0: 70-80 złotych ponad plus, inflację.
1: 800 plus w 2024 będzie więcej niż 500 plus w 2016.
0: Dobrze, a czy będzie taki mechanizm, pisze dzisiaj o tym dzisiejszy Super Express, mechanizm waloryzowania tego 800 plus co roku? Nie, tak jak ma to miejsce w przypadku emerytur? Ja nie słyszałem o tym rozwiązaniu. My i
1: pan prezes podał konkretną kwotę waloryzacji od 2024, ale prace Nie słyszał pan,
0: czy, czy, czy to jest nierealne, niemożliwe? Nie słyszałem o takim rozwiązaniu, więc nie, ciężko mi tu się do tego odnosić, to jest takie doniesienie medialne. A słyszał pan, co zamierza zrobić pan minister Błaszczak? Tak, kontynuować swoje działania. A nie zamierza podać się do dymisji? 44% Polaków według sondażu WP.PL uważa, że powinien zrezygnować. Jak jest
1: 44%, to jest dokładnie tyle, która ma poparcie opozycja i tych, którzy nie głosują, ale też u- u- uczestniczą w takich sondach. Ale nawet, nawet 10% g- nawet
0: gdyby, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości uważa, zada- że powinien zrezygnować. Gdy pan zadał takie pytanie. Jak
1: minister Błaszczak by na przykład zwiększył liczbę armii do 300 tysięcy i byłoby to doskonale małe rozwiązanie i było pytanie, czy w związku z tym ma się podać do dymisji, to byłoby 44% również, że, że ma się podać. Więc to jest absolutnie niemiarodajne. A bo pan Powinien...
0: premier nie popełnił błędu, występując publicznie, oskarżając generała Piotrowskiego?
1: Ilość pozytywnych rzeczy, jaka się w armii wydarzyła, gdzie zwiększyliśmy liczebność armii, gdzie zwiększyliśmy nakłady, gdzie zwiększyliśmy liczbę sprzętu, gdzie tworzymy bariery przeciwlotnicze, gdzie mamy mnóstwo zamówionego sprzętu. To jest rewolucja, która się dzieje w wojsku. Od całkowitej stagnacji i
0: że kupujecie sprzęt. Pytanie jest następujące. Jak ma funkcjonować armia, kiedy nie ma zaufania między najważniejszym generałem a jego szefem, ministrem obrony? Ale to nie jest kwestia tego, czy ktoś ma się lubić albo we wszystkim zgadzać. To nie je, chodzi, je, o sympatię, je, chodzi o sympatię, chodzi o zaufanie.
1: Ale jest tutaj jakaś kwestia, w której była różnica zdań, ale przepraszam, to są bardzo trudne sytuacje i to nie jest tak, że ta sprawa może wpłynąć na inne. Przechodzimy do kolejności W dalszej, kolejności, panie w dalszej kolejności będą współpracować ze sobą, prawdopodobnie, że inni Decyzji nie
0: będzie ze strony pana prezydenta i pana premiera. I sprawę sprawa trzeba wyjaśnić, wyciągać z tego wnioski przede wszystkim. Prezydent powiedział, czy dał do zrozumienia, że nie ma mowy o żadnych dymisjach. Więc trzeba. Wni- Stanął obok generałów. Stanął wni- po ich stronie. Trzeba wnioski z tego wyciągać, uczyć się, bo my
1: jesteśmy w nowej sytuacji. Co, chwil- co chwilę mamy nowe sytuacje a to balon, a to dron, a to rakieta i my musimy się uczyć reagować na te sytuacje. To są nowe sytuacje.
0: To teraz pora na starą, krótką piłkę. Pięć krótkich pytań. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. O 800 plus myśleliśmy od dawna, ale musieliśmy ściemniać. Tak czy nie? To to był moment, w którym naprawdę dobrze było to ogłosić, bo inflacja nam spada. Kolejna obietnica PiSu jeszcze przed wakacjami. Tak czy nie? Myślę, że możemy spodziewać się takiego rozwiązania. Ci, którzy chleją, biją dzieci, to naturalny elektorat PiSu. Tak czy nie?
1: To jest bardzo obraźliwe dla wszystkich Polaków. Nie wyobrażam sobie, że polityk
0: tak ważny jak Donald Tusk mówi takie słowa. Mariusz Błaszczak nie będzie już po tym, co się stało delfinem prezesa. Tak czy nie? Bardzo dobrze sprawdza się w roli wicepremiera i ministra obrony. Robi dobrą robotę. Jeśli prezes poprosi, wystartuje na prezydenta Polski. Tak czy nie? Proszę sobie nie żarzować. Nie planuje pan. Proszę sobie nie żartować. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Zapraszam na dalszy ciąg żartów do części internetowej naszej rozmowy na radio Zpl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Dlaczego proszę sobie nie żartować? Były takie sytuacje, były takie informacje, że może pan być niezłym kandydatem prawa i sprawiedliwości na prezydenta.
1: Nie, to jest niepoważna dyskusja, naprawdę. E, e, nie
0: chce pan być prezydentem?
1: E, proszę, proszę mnie nie mieszać w te sondaże, jakieś badania.
0: Absolutnie nie uczestniczę w tym. Ale gdyby na przykład ktoś powiedział: Waldek, możesz naprawdę wygrać, to co by pan powiedział? Proszę nie kontynuować tego tematu. Naprawdę
1: pana, proszę, to nie ale jest ja temat... nie jestem
0: od tego, żeby spełniać panie prośbę. Ale to nie
1: jest temat dzisiaj do dyskusji. Nie rozstrzyga się takie spraw w ten sposób. Nigdy takiej dyskusji nie było. Nie planuję absolutnie uczestniczyć w takim procesie.
0: Ale mówi się, że każdy polityk nosi w sobie buławę marszałkowską.
1: Nie, ja, nie, mam pan takich ja ambicji. w polityce jestem w, w, jakby, w zupełnie jakby innych okolicznościach się w niej pojawiłem i e, jestem tu pewnie na chwilę. Nie planuję takich działań. Jestem tutaj pewnie na chwilę? Czyli każdy z nas, chce pan wrócić do zawodu Każdy z prawniczego? Każdy z nas jest tutaj na chwilę. Ministrem się bywa, posłem się bywa. No myślę, to jest że, pewien
0: epizod w życiu. No dobrze, wracając do tego 800+, ja od kilku miesięcy pytałem w tym studiu polityków Prawa i Sprawiedliwości, pewnie pana również, e, czy planujecie 800 plus, czy nie planujecie? Wszyscy, jak jeden mąż, zaprzeczali. Co się takiego stało? że nagle to wrzuciliście tak wcześnie przed wyborami. Czy to miało przykryć rakietę? Ale ja panu jakby wytłumaczę logikę w tym wszystkim. To znaczy kilka powodów jest, dla których było
1: tego typu zachowanie. Po pierwsze takie, że sposób zupełnie oczywisty no nie przedstawia się jakichś propozycji programowych, nie wypuszcza się tych informacji. To musi być pewien, pewnego rodzaju news, tak? Więc jeżeli były takie plany, to absolutnie wcześniej się o nich nie mówi. To jest pewnego rodzaju pragmatyka polityczna. To jaki krąg osób
0: był wprowadzony w tę sprawę? To jest pierwszy Rzecz. Prezes jest, i kilku ja ludzi
1: pod... obok niego? Pierwsza rzecz, to jest to. Druga rzecz to jest taka. Z punktu widzenia gospodarczego, to ja mogę odpowiedzieć z mojej działki. Mówienie o podwyższaniu wydatków i większej konsumpcji w sytuacji, w której bardzo dynamicznie wzrasta nam inflacja i mówienie o tym nawet jeszcze dwa miesiące temu były bardzo nieodpowiedzialne z punktu widzenia rynków finansowych i tak dalej. My dzisiaj jesteśmy po dwóch pełnych miesiącach obniżki inflacji jesteśmy po trzech radach Rady Polityki Pieniężnej, która nie podwyższyła stóp. To jest dopiero odpowiedzialny moment z punktu widzenia finansów, odpowiedzialnego państwa, żeby o tym mówić i jeszcze mówić w perspektywie do przodu. To jest bardzo logiczne i mądre, więc z kilku powodów nie należało o tym wcześniej mówić i zaprzeczać temu, nawet w sposób taki oczywisty, o czym Pan mówi.
0: A czy nie ma, nie będzie ryzyka, jeśli nawet to 800 plus będzie wprowadzone 1 stycznia? Nie, absolutnie. Wtedy nie doprowadzi się jednak do mechanizmu tego, że zastopowany zostanie spadek inflacji. Wtedy będziemy mieli 8, 8,5 e, inflacji. Nie wiadomo ile. Na Może będziemy mieć 10. I będziemy po pierwszej
1: obniżce bo po dwóch obniżkach stu, stuprocentowych, e, w, na całym świecie inflacja będzie spadała i będzie potrzebny taki moment. Widzicie, mamy 5,1 wzrostu gospodarczego w 2022. Idziemy do 1% w 2023 i musi być tu odbicie. I to pozwoli nam się odbić gospodarczo.
0: 800 plus dany wzrost PKB? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jaki to może być yy, poziom? To jest y, około punkta procentowego nawet. Punkt procentowy, Może 70%, może
1: 80%. zależności od sytuacji, bo proszę pamiętać, że tych elementów, które będą wpływały na dynamikę wzrostu w 2024 będzie bardzo dużo, bo surowce będą tańsze, nie będzie problemu z dostępnością, bo my sobie poradzimy przez te ostatnie dwa lata, więc to wszystko będzie wpływało na wzrost i będziemy mieli go na poziomie może nawet 3%, może 3,2%, natomiast to na pewno się przysłuży
0: temu. No pytanie co będzie z wojną, bo to ma bardzo duże znaczenie. A co z autostradami, z tą obietnicą prezesa Kaczyńskiego? Mamy autostradę do Berlina, na tej autostradzie mamy prywatną firmę, która pobiera opłaty. Jak zamierzacie tę firmę pozbawić tego prawa do pobierania opłat? No skandaliczny w ogóle jest kontrakt między tą firmą a państwem polskim, zawartym jeszcze
1: za Kwaśniewskiego. Ale to już przeszłość. E, no tak, ale... Co chcecie ale zrobić dzisiaj? dzisiaj?
0: Pamiętać, że Umowy z... są święte.
1: Musi, 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 musimy pamiętać, że jesteśmy związani tym kontraktem, który jest jakby bardzo niekorzystny dla Polski. teraz co my możemy zrobić? Możemy zrobić tyle, żeby porozumieć się z tym podmiotem, że te opłaty bierzemy po prostu na siebie, żeby Polacy tego nie płacili najzwyczajniej Czyli puszczacie
0: ludzi, bramki są puste, a budżet pie- państwa płaci pieniądze panu Kulczykowi, tak? Tak, ale przy zmniejszonych kwotach, na pewno nie tyle. Będziemy negocjować. Ale przepraszam negocjować, bardzo, ale w imię czego firma prywatna ma zrezygnować z potencjalnych zysków? A w imię tego, że będzie ponosiła mniejsze koszty, bo
1: dzisiaj ona na bramkach pobiera te płatności, ona dzisiaj ma obsługę ludzi, które pobierają te opłaty itd., itd. My odliczymy te wszystkie koszty i zapłacimy minimalnie, żeby tych bramek i tych opłat nie było.
0: I to ma być w ciągu roku załatwione. Tak, to jest tak obiecywał prezes.
1: Musimy to przenegocjować z, z nimi, musimy dojść do porozumienia, jakie stawki, musimy dojść do porozumienia, w jakim mechanizmie prawnym to zrobimy, i w, w ciągu roku uporamy się z tym. No dobrze, a co Następne
0: jak... wakacje będzie to rozwiązane. W następne wakacje ludzie już pojadą bez bramek. Tak, do Berlina na zachód Europy. I także dotyczy to innych odcinków tak. płatnych, na przykład Katowice, Kraków. Dokładnie. No to bardzo ważna deklaracja, czyli od 1 lipca w przyszłym roku autostrady bezpłatne. Tak, powinniśmy się uporać z tym, to będzie dokładnie rok. A co jeśli te firmy powiedzą, powiedzą bardzo przepraszam, chcemy dochować umowy, zapłacicie gigantyczne odszkodowania? Jest formuła również wywłaszczenia na cele publiczne. Jeżeli
1: nie będzie porozumienia i chęci negocjacji, możemy wywłaszczyć z całego obszaru i w, w, rzeczywiście odszkodowanie, sąd ustali. A to jeżeli...
0: bardzo groźne słowa, wywłaszczenie.
1: Ale jeżeli ktoś chce iść na wydrę i nie chce porozumieć się w interesie Polaków, no to będziemy podejmować odpowiedzialne działania, ale nie pozwolimy, żeby tego nie dowieść. Znaczy skończymy tę sprawę i na
0: pewno te, tych opad nie będzie, Polacy mogą być spokojni. Okej, okay, ale przyzna pan, że państwo, które podpisuje umowę, musi tej umowy dotrzymać. Wracam do tego pytania, czy macie przygotowane w budżecie pieniądze na odszkodowania potencjalne. Bo ale, może być arbitraż międzynarodowy na przykład.
1: Ale to nie są jakieś wielkie pieniądze z punktu widzenia budżetu. No to jakie sama są to pieniądze? Budo- Sama budowa tej autostrady, która, ma, która jest od Nowego Tomyśla do, do Poznania dalej, to jest kilkadziesiąt kilometrów. My takich odcinków budujemy e, co roku kilkanaście. Więc na- nawet gdybyśmy wykupili, zapłacili odszkodowania za wiele lat, to są, to są kwoty, które nie przerażają. To
0: teraz pora na pytanie od naszych y, słuchaczy, a propos Pan Grzegorz, czy obietnice dotyczące darmowych autostrad nie stoją w sprzeczności z zapisanymi kamieniami milowymi, gdzie Prawo i Sprawiedliwość obiecało ograniczyć mobilność Polaków poprzez wprowadzenie płatnych autostrad i dróg ekspresowych? O ile pamiętam, Pan się tym zajmował.
1: To oczywiście, ale to ale znam sprawę. No i to, to dotyczy samochodów e, ciężarowych, e, wielkogabaretowych i tak dalej. Nie dotyczy samochodów osobowych i dzisiaj te opłaty już są, jeśli chodzi o samochody ciężarowe, więc my tutaj nic nie będziemy zmieniać.
0: Towarzysz Jasiński, tak podpisuje się nasz kolejny słuchacz, 1 stycznia 2022 roku wprowadziliście kwotę wolną od podatku 30 tysięcy złotych. Inflacja w 2022 to 14,4. Prognozowana w 2023 roczna 12%. Czyli 1 stycznia przyszłego roku rzeczywista kwota wolna to będzie już tylko około 22 500 złotych. Dlaczego nie wprowadziliście mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej? No tak, czyli podwyższyliśmy 10 razy.
1: W wyniku inflacji to będzie 8 razy w stosunku do tego, co było poprzednio. I jeszcze miała być wskaźnik waloryzacyjny. Co by to zmieniło? 10 razy podwyższyliśmy, czyli inflacja jest na poziomie 28,8 od 2016 roku, a my podwyższyliśmy ją 10 razy.
0: No ale Proszę podnieśli się proporcje. też składkę zdrowotną.
1: Proszę zobaczyć, jakie są tu proporcje. A podnieśli się też składkę. Ale gdyby nawet wszystko doliczyć, to i tak e,
0: e, nominalnie podatków przy umowie o pracę płaci się mniej. Wolność słowa. Czy politycy PiSu i koalicji obywatelskiej chcą rozdawnictwem doprowadzić Polskę do scenariusza greckiego? Kiedy zakończycie to szaleństwo przekupywania wyborców e, własnymi ich własnymi pieniędzmi? No właśnie. E, p-
1: po pierwsze od 2016 roku wreszcie bieda przestała mieć twarz dziecka. I to jest program, który wyrównuje szanse. To jest program, który Polakom się należał od wielu, wielu lat. Ktoś, kto wychowuje dzisiaj dzieci, ma ogromne obciążenia z, z tym wynikające. To jest wielka radość, ale to jest też wielka odpowiedzialność i wielki koszt. Więc państwo musi wspierać tego typu zachowania społeczne. Więc to jest żaden wydatek. To jest inwestycja w rodzinę i społeczeństwo polskie.
0: Żaden wydatek, 25 5
1: miliardów? Najlepiej zainwestowane pieniądze przez każde państwo. Wiedzą to Szwedzi,
0: wiedzą to Brytyjczycy, wiedzą to Irlandczycy. Kolejne pytanie od pana Johna. Dumnie prezentuje pan, panie ministrze, mapy z królewcem zamiast Kaliningradu. W swoich mediach społecznościowych. Czy istnieje ryzyko, że Gdańsk to będzie Danciś, Wrocław Breslau, a Szczecin Sztetin Jako odpowiedź na ten precedens? No Tak, ja spowodowałem te zmianę tej decyzji. Jestem z tego, powiem szczerze,
1: dumny. Nawet zamówiłem pierwszy w Polsce mapę i rzeczywiście to ją To wczor- była pańska wczor- wczor- sugestia wczor- dla komisji. Mój wniosek, bo komisja podlega bezpośrednio też pod, pod nas, podębią.
0: Konsultował pan z kimś ten wniosek? Z msz z premierem?
1: Oczywiście. MSZ się wypowiedział pozytywnie. Premier absolutnie. Wszyscy byli tutaj zainteresowani. MSW i pan minister Kamiński. Absolutnie wszyscy za. Natomiast to, jak Rosja nazwie jakieś obiekty poza granicami, to już nie ma żadnego znaczenia, bo to nie jest partner, który może wyznaczać jakiekolwiek standardy i jego działanie nie przysłuży się niczemu. To znaczy nazwanie przez niego jakkolwiek Warszawy, czy Krakowa, czy Szczecina nie ma wpływu na świat, nie ma wpływu na Polskę. Bo to już głos, który jest słyszany 15 kilometrów wokół Moskwy, a nie na całym świecie. Bo kiedyś mieli taką rolę, rzeczywiście. Kiedyś wpływali na cały świat, nawet na poziomie ONZ-u, nawet na NATO wpływali. Natomiast dzisiaj jej znaczenie jest marginalne. A myśli pan, że ta decyzja ich zabolała? O Myślę, że bardzo. Myślę, że bardzo. Kalinin dla nich to był, to był ktoś, kto no, przysłużył się w ich ocenie wielkości Rosji, też wygranej, i jakby polityce po II wojnie światowej. A dla ma nas pan był, jakieś ad...
0: informacje wywiadowcze,
1: agenturalne? Dla nas, dla nas był to zbrodniarz. No, do mojej wypowiedzi się odniósł były prezydent, który mnie zaatakował Ros- Rosji. Dmitry Tak, i paru innych. Natomiast A pana spotkała jakaś osobista przykrość? No ja od tamtego czasu po decyzjach o przejęciu majątków kilku rosyjskich i po tej sytuacji mam ciągłe ataki na telefon, jakieś rozszerzenia SMS-owe z końcówką rosyjską albo telefony z rosyjskich numerów, których nie odbieram oczywiście. No dzieje się coś dziwnego. Ile tych takich telefonów pan otrzymuje? Kilkadziesiąt.
0: Mam. Kilkadziesiąt dziennie? Kilkadziesiąt mam od tamtej pory. Od tamtej pory. Więc... Ale co rozumiem, że ktoś dzwoni z, z, z numeru, którego pan nie zna?
1: Numer, numer, który ma rozszerzenia właśnie rosyjskie, litewskie. Ale pan nie odbiera tego nie odbiera, albo sms z rozszerzeniem rosyjskim, żeby
0: kliknąć na jakiś link i pewnie zainfekować telefon. O służby rosyjskie, czy Rosjanie, którzy są niezadowoleni?
1: Nie wiem, Jak nie wiem ale jakaś, jakaś zmasowana akcja, zgłosiłem
0: to. Myślę, że to będzie do wyjaśnienia. Czyli służby polskie się tym zajmują. Tak. Kolejne pytanie. Krzysztof Prabucki. W lokalnych mediach sponsorowanych przez PKN Orlen coraz częściej pojawiają się artykuły na temat bezwarunkowego dochodu gwarantowanego. Czy to oznacza, że wprowadzenie nowego świadczenia będzie kolejnym waszym postulatem wyborczym?
1: Nie ma takiego tematu. Jak widziałem ten, 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 to pytanie, ale absolutnie nie, nie,
0: nie myślimy o tym. Miecz Nemezis, dlaczego zachwalacie czy uchwalacie socjalizm dla bogatych, czyli kredyt 2%? Przecież to skończy tym, że załapią się na ten kredyt dzieci bogatych rodziców, które por, którzy poręczą im kredyt.
1: Dzieci bogatych rodziców dawno kupiły sobie po trzy mieszkania, albo dostały od tych rodziców. Natomiast to jest kredyt dla tych, którzy nie mają dzisiaj żadnego mieszkania. Proszę mi pokazać, bogatego, który dzisiaj mieszkania nie ma. To jest zabawne. Natomiast to jest dla tych wszystkich, którzy nie mają mieszkania, a dzięki temu kredytowi ich zdolność kredytowa poprawia się o 50-60% poprzez mechanizmy, które myśmy tam zaszyli. Czyli mnóstwo osób, które nie było stać w ogóle na kredyt, mogą ten, to mieszkanie kupić i ten kredyt uzyskać. Nie to jest się... wielka
0: szansa dla klasy średniej. Nie boi się Pan takiego mechanizmu, wprowadzamy od 1 stycznia 800+, ta inflacja przestaje spadać i w naturalny sposób nie ma też podstaw do tego, żeby obniżyć stopy procentowe. Czy na przykład NBP wtedy nie będzie, czy Rada Polityki Pieniężnej nie będzie musiała podwyższyć stóp i jak wtedy będą się czuli kredyto Połowa inflacji dzisiejszej
1: to wynika całkowicie z jednego źródła wojny i kosztów surowców. Te surowce muszą być tańsze, ponieważ dywersyfikacja została przeprowadzona, ona nadal trwa. Więc nie ma tego czynnika. Natomiast jeżeli operujemy tym drugim czynnikiem, to zawsze mamy inflację poniżej 10%. Proszę zwrócić uwagę na to, jaka była inflacja w 2021 roku? Dokąd nie było wojny? Pamięta pan? 5%. 5%. 5%. 5%. Myśmy od 2016 roku nie przekroczyli 5% w żadnym roku. Więc nasze działania wewnętrzne, nawet tarczowe, które były w 2021 roku, 20 roku, nie doprowadziły do żadnej zwyżki inflacji
0: powyżej 5%. Dobrze, mamy taką sytuację. PiS nie ma większości sejmowej w, po wyborach jesiennych. Jest szansa zrobienia sojuszu, czy większościowej koalicji z Konfederacją. Konfederacja jako jedyna partia mówi... Nie chcemy żadnego rozdawnictwa socjalnego. Czy wtedy w imię tego, żeby zdobyć władzę, zrezygnujecie z 800 plus i pójdziecie na kompromis z Konfederacją?
1: Myślę, że Konfederacja dla kompromisu,
0: żeby z nami rządzić, odstąpi od tej propozycji i od tego postulatu. No to bardzo ciekawe. Jacek Wielgosz, według danych forum prawie 60% pustostanów należy do państwa i samorządów. Rządzicie tyle lat i dopuszczacie, że pustostany Są pustostany należące do państwa podczas kryzysu mieszkaniowego, strasząc ludźmi, którzy przez złe prawo boją się wynajmować spadkowych mieszkań.
1: Rzeczywiście większość pustostanów należy do sfery publicznej, ale nie państwa, tylko samorządów. I myśmy to zidentyfikowali już Jakie są dawno. proporcje
0: między tym, co należy do państwa, do Pańs- skarbu państwo, państwa, a lokalnych samorządów? Państwo nie samorządów. ma swoich
1: mieszkań. Poza jakimiś malutkimi wyjątkami państwo w ogóle nie ma swoich to jest mieszkań. jest mniej niż 10%? To jest 3%. 3%. Więc to nie jest żaden problem. Natomiast my dostrzegliśmy, samorządy nie inwestowały w własny zasób nieruchomości. Dlaczego? Nie miały żadnego dofinansowania ze strony skarbu państwa. Myśmy zmienili w moim resorcie dofinansowanie do tego typu remontów z 35 do 80%. Dzisiaj lawina. Ja wydałem w tym roku miliard złotych na mieszkania komunalne, między innymi na remonty. Nasi poprzednicy wydawali 40 milionów. Dlatego się to nie działo. Dlatego widzieliśmy kamienicę w centrum miasta, nawet Łodzi, czy Warszawy, która nie była remontowana, bo nie było na to środków. Dzisiaj strumień pieniędzy, jaki przekazujemy, w tamtym roku wydatkowaliśmy, ja zamknąłem rok, miliard trzysta. W tym roku chcę przebić ten rekord na milion sześćset. To wszystko są na mieszkania komunalne. Na kamienicę, na rewitalizację. Pan wie, ile osób z tego skorzystało? Z tych pieniędzy, w tym w roku rozpoczęło się 8 tysięcy mieszkań budowanych nowych i prawie 11 tysięcy
0: do remontu. Grzegorz, ile będzie kosztować niezawetowany przez premiera Morawieckiego pakiet Fit for 55 w przypadku wprowadzenia ETC2 dotyczącego budynków mieszkalnych w przypadku typowego Kowalskiego i co się stanie jak nie będzie go stać na ten cytat tutaj ekofaszyzm i związany z tym opłaty? Po pierwsze, pakietu nie dało się zablokować. Na innym poziomie była
1: inicjatywa w tej sprawie. Pański kolega, Komisja, minister
0: Ziobro, twierdzi zupełnie coś przeciwnego. To jest
1: jego estetyka. Natomiast my doprowadzimy do sytuacji, w której stan naszych lokali w Polsce będzie na takim poziomie, na którym nie będą łapali się ża- żadne lokale, żaden standard lokali nie będzie się łapał po ten ETS. Więc jesteśmy tutaj bardzo spokojni. To za kilka lat dopiero zostanie wprowadzone, a ilość środków, jakie przeznaczamy na modernizację Modernizację, termomodernizację, wymieniać źródeł ciepła doprowadził do sytuacji, w której będziemy
0: ponad standard europejski, więc ja tutaj nie obawiam się o żadne ryzyko. Ale już mamy problemy, słyszałem, ze świadectwami energetycznymi, bo y, jakiś problem z systemem jest. Tak, bo system
1: dzisiaj jest migrowany, on przenoszony jest do CEBU, do tej Centralnej Ewidencji i Budynków. My integrujemy dwa systemy, było osobno i e, to było patologiczne, łączymy to teraz w jeden system, więc jest moment przejściowy rzeczywiście i ciężko zarejestrować nowe świadectwo, a ich jest bardzo dużo, ale porządkujemy to to wymaga zmian informatycznych,
0: technologicznych. No są też podobno problemy ze znalezieniem audytorów, co może opóźnić podpisywanie aktów notarialnych w momencie zakupu mieszkania.
1: My rejestrujemy audytorów normalnie dziesiątki każdego, każdego dnia, więc ja się nie obawiam o to. Przybywa ich bardzo dużo. Mnóstwo osób, które mają
0: uprawnienia techniczne wpisują się na listę audytorów, więc to się dynamicznie zmienia. Jeszcze jedno pytanie. NickTV. Ile kosztowała kampania promująca pieniądze, których nie dostaliśmy z KPO? Jak już pan minister powie, czyja to wina, czy przypuszczam, że powie, że nie ma winy, to proszę zadać to pytanie raz jeszcze. To takie podpowiedź od słuchacza.
1: No to jest z- zabawne, bo te pieniądze, my tak naprawdę my mamy, je, mamy je, tylko
0: dzisiaj komisja wyczekuje po pierwsze na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, a po Ale drugie było pytanie o na pieniądze politykę. wydane na kampanię promującą, że dostaniemy te pieniądze. Ale my je dostaniemy. Te billboardy. Nic się nie zmienia no w tej sprawie. No jak dostajemy? Nie ma żadnych pieniędzy.
1: E, czy na tych billboardach była informacja kiedy? My je dostaniemy tylko po wyborach, jak zejdzie powietrze z Komisji Europejskiej i uzna, że tym nie można grać
0: podczas wyborów. Jest pan pewien? Oczywiście, że tak spotkamy się tutaj w grudniu. Czyli na pytanie, na moje pytanie potencjalne, czy te pieniądze będą przed wyborami, odpowie pan raczej nie. Raczej nie, ponieważ taka dynamika prac komisji jest, jeżeli nawet Trybunał Konstytucyjny
1: rozstrzygnie tę sprawę, to do, pewnie do przelewów nie dojdzie. Natomiast w grudniu zakładam, że to będzie rozstrzygnięte, bo po wyborach będzie taka dynamika, że komisja będzie już u schyłku swojej kadencji, więc
0: będzie próbowała blamasz z siebie zdjąć podczas, przed kolejnymi wyborami. No pytanie, kto będzie rządził w grudniu, tak? Czy Prawo Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska zresztą opozycji. Bez względu na to te pieniądze w grudniu będą. Czyli nie ma o co kruszyć kopii? Oczywiście, że nie.
1: My do tego spokojnie podchodzimy. Rynki finansowe do tego spokojnie podchodzą. Jak pan zwróci uwagę na to, to rynki finansowe mówią, dlaczego one dzisiaj nie panikują, dlaczego dzisiaj nie ma problemu, pomimo tego, że tych pieniędzy nie ma. Bo one wiedzą, że one przyjdą. Z tego to wynika, właśnie one dokładnie by reagowały odwrotnie w sytuacji, w której byłoby zagrożenie tych środków. A nie ma żadnych ruchów na poziomie rynków finansowych, odpływu kapitału i tak dlatego, że wszyscy wiedzą, że wcześniej czy później te środki będą.
0: I ostatnia sprawa. Jadwiga Emilewicz wraca do rządu. To Pana poprzedniczka, tak, szefowa resortu rozwoju i technologii. Cieszy się Pan?
1: Tak, ja jestem bardzo zadowolony, bo to jest bardzo dynamiczna osoba, która może wiele wnieść. Ja uważałem, że to było aktywo niewykorzystywane u nas przez rząd przez pewien okres. Bardzo się cieszę, że wejdzie w te sprawy ukraińskie.
0: No właśnie, ona będzie pełnomocnikiem do rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy, czyli w jakimś sensie przejmie część pańskiej kompetencji.
1: Nie, te te działania były koncentrowane w kpr Michał Dworczyk, przede wszystkim pan minister się tym zajmował. I taki pełnomocnik jest absolutnie potrzebny. Ja tutaj kibicuję pani minister. Z jej zaangażowaniem, z jej dynamiką możemy tutaj wiele zdziałać
0: pamiętam, że pan wypowiadał się na tematy związane z tym, ile polskich firm mogłoby uczestniczyć w odbudowie Ukrainy.
1: Bo ode mnie, jakby po mojej stronie jest ten komponent przedsiębiorców, czyli komponent polegający na tym, że zaangażowanie przedsiębiorców naszych w odbudowę. Natomiast tutaj to, czym pani minister Emilewicz powinna się zająć, to jest to, żeby budować finansowania zagraniczne pod odbudowę Ukrainy i skupić się na konkretnych projektach, które będą się tam pojawiały w sferze publicznej. To jest troszeczkę jakby inny segment. My przygotowujemy przedsiębiorców od strony polskiej. Natomiast tu tu jest potrzeba działań też międzynarodowych i myślę, że tutaj pani minister się świetnie
0: z tym sprawdzi. Czy Polska, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, może przegrać pokój, który wcześniej czy później nastąpi? Nie, nie, nie obawiam się tego absolutnie. Nie sądzi pan, że bardziej zyskają na odbudowie Ukrainy Niemcy, Amerykanie, bardzo by, bardzo by
1: chcieli. Oczywiście wszyscy do odbudowy będą gotowi. Natomiast proszę pamiętać, No nie jest takie proste, żeby z poziomu Stanów Zjednoczonych cokolwiek odbudowywać na Ukrainie. Liczy się Trzeba mieć zasób. Panie liczy się zasób finansowy. Tak, zasób finansowy, który będzie na przetargach, który będzie się pojawiał, a my będziemy te przetargi wygrywać. No zobaczymy. Mamy logistykę bardzo dobrą, jesteśmy blisko, nie, bez Polski, bez logistyki w Polsce, bez magazynów w Polsce, bez pracownika z Polski, bez inżyniera z Polski. No to jak to zrobić? Wyobraża pan sobie inżyniera ze Stanów Zjednoczonych, który przyleci będzie tutaj nadzorował budowy, które będą się na Ukrainie odbywały? Jak dostanie duże pieniądze, to nie? Czemu wierzę nie? To, nie wierzę w to. Nie, to,
0: to będzie kontrakt nieopacalny wtedy. Waldemar Buda, minister rozwoju technologii, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję i miłego dnia. Dziękuję bardzo i dziękuję. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.